0: Con Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de Copes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, ya que no hay nada mejor que madrugar en sábado. El tiempo en general va a seguir siendo estable Si sales a la calle justo en este momento Te toca abrigarte Las mínimas han vuelto a estar bajo cero En donde casi siempre por estas fechas Ávila, Soria, León, Teruel, Cuenca, Albacete Y las máximas van a rozar los 20 grados En Sevilla, en Murcia, en Málaga Y en prácticamente también todo el Levante A esta hora hay varias imágenes Varias fotos ...que marcan la actualidad del día... ...y la primera se está produciendo a esta hora... ...no, no, no, es la de Pedro Sánchez y Fijó... ...en esa reunión que terminó en hora y media... ...con las eh, mismas expectativas con las que empezó... ...es decir, todo sigue igual... ...tampoco la foto de los ganadores del gordo de la lotería... ...que seguro que a esta hora eh, duermen la resaca... ...o la felicidad, que de todo hay... ...es una imagen la que se está produciendo a esta hora... Que encontramos en muchos mercados de España, también en los centros comerciales. Y dirás, pero si son las seis y dos minutos de la mañana ya a esta hora no están abiertos. Al público no. Algunos comenzarán a despachar a las nueve, otros a las nueve y media, depende. Pero desde hace ya un buen rato hay pescaderos, hay carniceros, hay fruteros... Que están preparando pedidos porque iba a ser una jornada intensa.
3: Las almejas. De mucho trabajo. aquí eh, las almejas. Las almejas, eh, la nécora también. Y luego, bueno, pues la gente lleva muchas cosas de, pues de gamba cocida, eh, langostino cocido también se vende mucho. Es eso, más o menos en general. Y el pescado, pues el pesugo, merluza. Yo creo que la merluza siempre es un poco la, la estrella. Lubina salvaje, el rodaballo, dorada salvaje también. También se vende bastante bien eso.
2: Es Judith, que tiene una pescadería en Valladolid eh, y nos estaba contando los productos que, que más le piden durante estos días. Eh, decía que hasta ahora hay muchos tenderos ya trabajando y no solo preparando pedidos. Los que mmm, elaboran comida para llevar o cuecen marisco, por ejemplo, han comenzado de madrugada. En las carnicerías toca tirar de cuchillos, de utensilios, de oficio para ir despiezando corderos, eh, cochinillos terneras o lo que toque. A ti cuando vayas, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, que los precios siguen por las nubes. Es verdad que el IPC en noviembre se sitúa en el 3,2%, que son cuatro décimas menos que el mes anterior, debido fundamentalmente al abaratamiento de los carburantes. Esto no se nota en la cesta de la compra. Si miramos la media y nos situamos en un 23 de diciembre, pero de 2022... Este año el precio de los alimentos se ha encarecido un 9%. ¿Se amortigua? Sí, pero no baja. José Cobo tiene una carnicería en Málaga.
4: Sí, la verdad que hay pequeñas subidas. Lo que pasa que hay cosas que valen cara todo el año, son tarifas planas. El solomillo, los 50 euros, vale casi todo el año, si es fresco. Y el cordero, sí ha subido un poquito más. Pero lo que es tema ternera, como está carísima, pues nos tenemos que agarrar lo que hay.
2: Bueno, pues esta es la foto a esta hora, ya digo, en muchos mercados donde pescaderos, carniceros, fruteros están ya trabajando. Otra de las fotos del día la encontramos en las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, en avión y en tren hay previstos 6 millones de viajes. En el caso de las carreteras, ya sabes que la DGT lo que hace es una estimación, en este caso que se prolonga hasta el día después de Reyes, que será domingo, el 7. Son algo más de dos semanas en los que la Dirección General de Tráfico prevé hasta 20 millones de desplazamientos por carreteras Ayer ya se registraron retenciones a las salidas de las grandes ciudades. Este es un inconveniente que se reduce a esos momentos en los que todos tratamos de salir a la vez, al mismo tiempo. En cambio, los que elijan viajar en coche este año, por estas fechas, van a tener un pequeño alivio que lo van a encontrar en el precio del diésel y de la gasolina de forma muy amortiguada tacita, tacita lleva bajando desde principios de octubre hasta entonces había encadenado 12 o 13 semanas consecutivas de subidas ahora llevamos el mismo periodo pero de bajadas por aquellas fechas te hablo de principios de octubre se encendieron las alarmas sobre todo a partir del día 7 que es cuando los terroristas de Hamas atacaron por tierra mar y aire objetivos israelíes había temor porque el precio de los carburantes se disparara ante el peligro de contagio del conflicto. De momento la guerra sigue en los límites de Gaza y es una de las razones por las que no ha subido el petróleo. Lo contaba Copenacho Rabadán, que es el director general de la patronal de las estaciones de servicio.
5: El temor era precisamente eso, ¿no? que se que escalara y se regionalizara en todo Oriente Medio eh, esa, esa situación de tensión o de, o de guerra directamente, los problemas que podría significar un bloqueo del estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera.
2: Baja el precio de la gasolina y el diésel porque baja la materia prima, es decir, el petróleo. Los carburantes es verdad que lo hacen a un ritmo menor que el crudo y en ese descenso entran en juego numerosos factores. Uno de ellos es el... Que los dos grandes gigantes mundiales, Estados Unidos y China, andan con sus economías contenidas y eso implica un menor consumo. Baja la demanda, se contiene o baja, el precio. Eh, ¿Cuánto vas a pagar en el surtidor? Aquí siempre hay que recordar que son medias. Y por primera vez desde hace mucho el precio medio del diésel baja de la barrera del euro con 50 céntimos. En el caso de la gasolina, sin plomo... Está en un euro con 54 céntimos el litro. Ahora que nos están repitiendo, y es verdad que el precio de los carburantes baja, aunque sea de forma lenta, hemos comprobado cuánto pagábamos hace justo un año. Tal día como hoy, de 2022. Y aunque en el surtidor marcaba 14 céntimos más que hoy en el caso del diésel y 10 céntimos más en el caso de la gasolina, hay que recordar que entonces... Todavía estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos. Total, que aunque llevemos 12 o 13 semanas consecutivas con el precio de la gasolina bajando, aún así pagamos más que hace un año. Eh, sábado que nos deja más fotos del día. La de los premiados en el sorteo del gordo.
4: ¡88.008! ¡4.000.000 eh, de euros,
2: bueno, a estas alturas, si te ha tocado uno de los premios principales, es raro, muy raro que no te hayas enterado, por eso como la inmensa mayoría no estamos en esa categoría de agraciados, de máximos agraciados, hoy lo que queda es revisarlos o decimos, posee algún reintegro, alguna pedrea o similar. En COPE.es, mira, tienes un comprobante muy rápido en el que introduces el número y te dices si tienes algún premio o no. Esa será una de las tareas que muchos van a realizar hoy, si no lo hicieron ayer. La otra es recurrir al, al topicazo de la salud, que es más que un premio de consolación para los que no les ha tocado el gordo. Y luego recordar a los premiados, entre la envidia sana y también eh, la alegría, porque es una de las imágenes que inunda la Navidad. Ese 88.008, que ha sido el más tardío de la historia en este sorteo. No salió hasta la una y cuarto de la tarde, más de cuatro horas después... De que comenzaran a salir las primeras bolas ¿A dónde se ha ido? Bueno, fundamentalmente al barrio del Pilar en Madrid A otra administración de la avenida Monforte de Lemos en la capital Y a Jaén y a Écija en Sevilla Esto es lo fuerte De ese 88.008 Luego también se han vendido, decimos, en Barcelona, en Cáceres, en Toledo, en Valencia, en Granada, en Bilbao Muy repartido Algunos sitios que decimos, ha vendido en Bilbao una administración en la que han vendido un par de décimos, por ejemplo. Y al ser un número raro, hay series que no se han vendido. Esto le pasó a Antonio, lotero que tiene su administración, en la avenida Cristóbal Colón de Huelva.
1: Entonces, nadie, nadie ha cogido el número este, no sé, porque es feo, porque es bonito, nadie lo sabe, pero nadie lo ha cogido. Pues nada, que la suerte la hemos tenido, la hemos tenido aquí, pero nadie ha cogido el número, nadie ha querido coger este número.
2: Aquí el que gana es Hacienda. Ese dinero va para la agencia tributaria como el de aquellos décimos premiados que una vez pasa el periodo establecido, esos tres meses no se han cobrado y aunque no tenga nada que ver con la Navidad, o sí, quién sabe por aquello de los reencuentros otra de las imágenes del día nos lleva al Congreso de los Diputados que es donde este viernes se han reunido Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó que hubiera más entendimiento entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición sería lo deseable Aquí el problema es que Sánchez lleva demasiados cambios de opinión en su mochila para que su credibilidad, si es que le queda algo, permanezca intacta. Por eso la reunión no tiene ningún fruto concreto, todo sigue igual. Sánchez no piensa dar marcha atrás con lo de la amnistía para perdonar a delincuentes que intentaron dar un golpe separatista, incluidos los que están acusados de delitos de terrorismo. Sánchez va a seguir con la condonación de la deuda a Cataluña generando un agravio con el resto de comunidades Sánchez no piensa parar la moción de censura en Pamplona que gracias al apoyo del PSOE va a llevar a Bildu a la alcaldía y así con todos y cada uno de los compromisos que ha ido adquiriendo para seguir en el poder el resto son detalles y algunos muy menores, por mucho que se vendan como un logro a nadie se le escapa que el Consejo General del Poder Judicial necesita una urgente renovación Lleva más de cinco años con el mandato caducado y el PSOE aspira a su control, como ha hecho con el Constitucional y como hacen, esto no es exclusivo del PSOE, aunque sean más descarados, con la Fiscalía General del Estado. Y en cuanto a la renovación del CGPJ han llegado a un acuerdo. Feijón no se fía de Sánchez y ha pedido un mediador. Que nadie se asuste que no, no, no es el salvadoreño... Supuestamente experto en conflictos armados que le sirve de verificador a Sánchez con el fugado Puigdemont. ¿no? Aquí miran a Bruselas y a la Comisión Europea.
5: Ha de haber una renovación del Consejo General, pero tiene que hacerse con todas las garantías de independencia. Si del gobierno no se fían sus propios socios, comprenderán que nosotros tampoco podemos fiarnos.
6: Y poco
2: más. No encuentren más acuerdos destacados porque no los hay, es decir, más de lo mismo. Por mucho que se revuelva el PP y los ciudadanos en la calle. Sigue adelante lo de Bildung Pamplona. Sigue lo de la amnistía, que no podía ser porque era ilegal y ahora es lo más constitucional del mundo. Y lo siguiente será el referéndum, que a día de hoy no es posible, pero si continúan con los cambios de opinión, le darán la vuelta de alguna manera para que lo sea. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento ya en titulares con Luis Calabor
7: tarda un mes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, felicita a Pedro Sánchez más de un mes después de su investidura. En el caso del argentino Javier Milei, Biden lo hizo apenas un par de días después de su llegada a la Casa Rosada. No Durante la pandemia, más de 280.000 autónomos recibieron 500 millones de euros en ayudas por el cese de actividad sin cumplir los requisitos. Es una de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, que apunta a varias causas principales. No estaban dados de alta en la Seguridad Social o no estaban al corriente del pago de las cuotas.
2: Matanza.
7: La policía de Praga sigue recabando datos del ataque en la Universidad de Praga que ha dejado 14 muertos y una veintena de heridos. El asesino sufría un trastorno mental, tenía un auténtico arsenal de armas, dejó sus planes escritos en redes sociales y se investiga si está detrás de otros crímenes. Navidad en Tierra Santa. El Papa Francisco envía a Palestina al Cardenal Konrad Krajewski para que apoya a los cristianos en Tierra Santa. Quiere que sea un viaje de oración para obtener el don de la paz en los territorios en guerra. El año pasado, por estas fechas, estuvo en Ucrania.
2: Se ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las ocho y media. No libra, no libra lumbreras. A esa hora, puntual, a su cita, tocará la chifla y convocará a todas las gentes a agropopular. Ahora son las seis y catorce, cinco y catorce en Canarias.
0: Antonio de Rai. La mañana. Cope,
2: estar informado. Lo primero, a esta hora de la mañana, es la historia de Jorge, un lotero al que justo por estas fechas del año pasado le diagnosticaron un cáncer de pulmón, le dieron seis meses de vida, finalmente moría nueve meses después, aunque no lo hizo con pena, sino con la alegría de haber tenido, dice... Una vida con suerte.
5: Yo es que me siento una fortuna por la vida que he tenido. Si nos vamos a morir todos. O sea que yo en
8: el fondo pienso que he tenido suerte. Que, que te avisen del día y a de día a la hora, pues la verdad es que es una suerte.
5: Su
2: mujer, Rocío, de la noche a la mañana, tuvo que hacerse cargo de la administración de lotería que regentaba a su marido en Madrid y echarse la familia a la espalda. Cuatro hijos, dos niñas y dos niños. Un año después, Rocío ha repartido el gordo. Concretamente 200 millones de euros. 50 series del primer premio y lo ha hecho la administración número 205 de Madrid es el gordo más tardío de la historia pero seguro seguro uno de los más especiales en el cielo hay mucha vida
3: y, y la gente no se da cuenta desde el cielo, Jorge me ha mandado el gordo eso está seguro, yo le decía por favor no me lo des, no me lo des que soy, soy novata a mí el reintegro por favor así que me apañe el reintegrito y tal con eso pues se ha dado el gordo
2: y Jorge no solo le ha mandado el gordo a su mujer también ha echado una mano para que su primo, Miguel, que regenta otra administración en Badajoz, haya repartido el segundo
8: premio. Anoche, ya te digo que yo, por ejemplo, estuve pensando en mi primo y eso. Y, y hombre, yo creo que algo ha tenido que ver Para una administración es como, yo qué sé, como como, como diga o algo así. Una pasada.
2: Qué historia más bonita. Propia de un cuento de Navidad. La verdad es que, como siempre, el 22 de diciembre... Es día de, de alegrías, no son muchas, se reducen solo a unos cuantos privilegiados. Y luego para el resto, pues eso, recurrir al topicazo de la salud. Que no está mal tampoco, para el que la tenga y la pueda disfrutar. Este año el gordo ha sido el más tardío de la historia, ese 88.008 que ha estado repartido. Sobre todo se celebra en Madrid, en Jaén y en Écija, donde han sido consignadas la casi la mitad de las series del número. Por cierto, recuerda que si aún no sabes si te ha tocado la lotería... Estoy convencido de que si tienes el primer premio, el segundo, el tercero, incluso alguno de un cuarto el quinto, eh, eh, ya lo sabes, pero sí que viene muy bien para revisar esas pedreas, esas terminaciones. Pues ahí está el buscador de cope.es en el que puedes consultar todos tus décimos. Si eres de los que ha ganado el primer premio, el segundo, cualquiera de los principales, ¿Cuándo y cómo puedo cobrar? ¿Cuánto y cómo tengo que pagar Hacienda? Preguntas que vamos a tratar de responder con Claudia Cid.
3: Si te ha tocado el primer, el segundo o el tercer premio, Hacienda se va a quedar con el 20% de
9: lo ganado. Pero no vas a tener que hacer nada porque te van a abonar la cantidad ya con ese descuento. Además, los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda, gesta.
4: En el primer premio pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, es el impuesto es 17.000 y en el tercero, que son 50.000, son 2.000, lo que pagaríamos. Si
3: el décimo premiado es compartido, debéis ir todos a cobrarlo al banco e identificaros, porque si no, se puede considerar una donación y habría que pagar por ello. Eva explica cómo cobró ella
9: un quinto premio compartido. Tienes que llevar un papel que acredite que eres titular de la cuenta donde quieres que te lo ingresen, llevas si el décimo te hacen unas preguntas tipo porcentaje que juegas del décimo, tu profesión y cosas así, rellenan la documentación, se quedan con el décimo y te hacen una transferencia a la cuenta que tú has llevado. El dinero ganado no hay que reflejarlo en la declaración de la renta ni se va a contabilizar como aumento de
3: ingresos, por lo que no afecta a la hora de solicitar ayudas públicas.
2: No, pues el sorteo del gordo de la lotería que supone para muchos el inicio de la nave. Hay muchas fotos, decía yo a esta hora, de esos traslados, de esas esperas para coger un avión en los aeropuertos, para coger un tren en las estaciones. Y atentos a este dato que hemos conocido en las últimas horas. El precio medio de una habitación de hotel se situó el pasado noviembre en 105 euros. Esto es un 25% por encima de los 83 euros que estaba en ese mismo mes de 2019, antes de la pandemia. Según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, tras la debacle del coronavirus, los precios de los hoteles empezaron a subir con fuerza en junio de 2021. Este año los crecimientos han sido más moderados, pero en ningún caso inferiores al 6%. Los que más han subido son los de tres estrellas, seguidos de los hostales de una estrella, ...y de los hoteles de cuatro estrellas... ...los hoteles que esperan una buena temporada navideña... ...desde hoy la DGT... ...estima... ...que se pueden producir... ...en torno a 20 millones de desplazamientos por carreteras... ...hasta el domingo después de... Eh, ...reyes... ...vamos a poder disfrutar del tiempo... ...fíjate en el Mediterráneo... ...van a rozar hoy... ...también mañana... ...los 20 grados de máxima... ...en general... ...tiempo estable... ...cielos despejados... Lo cuenta Rubén del Campo, que es portavoz de la EMED.
1: Serán jornadas de tiempo muy estable y no habrá lluvias en prácticamente ningún punto del país, salvo alguna precipitación aislada en puntos del Cantábrico Oriental. Hablamos de cielos poco nubosos y formación de abundantes bancos de niebla en el interior peninsular. Y si tienes previsto viajar en avión
2: en estos próximos días, cuidado a la vuelta. Va a haber huelga en Iberia, del personal de Tierra los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Vamos a conocer más detalles, Susana Moneo.
9: Son cuatro días de huelga en el final de las fiestas y en plena operación retorno. Había anuncios previos de movilizaciones que habían quedado en suspenso ante la perspectiva de nuevas negociaciones, pero la reunión de hoy ha acabado sin acuerdo. La protesta se produce después de que la compañía haya perdido el servicio de Handing, la asistencia en tierra a los aviones, en ocho de los principales aeropuertos, por lo que deberá subrogar a las nuevas concesiones a los trabajadores que prestan este servicio. En un comunicado, Iberia responsabiliza a los sindicatos de la ruptura. Asegura que están garantizados todos los empleos y derechos adquiridos y hace un llamamiento a la desconvocatoria. Avisa de los enormes perjuicios que va a causar esta huelga en plenas fiestas de Reyes. Dice que atenta contra los derechos de los pasajeros y advierte de que no va a contribuir a mejorar las condiciones laborales de los empleados subrogados.
0: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
2: Es una de las imágenes de las últimas horas que es completamente injustificable. El protagonista es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith. Había pleno en el consistorio, pleno de presupuestos. Y entre los últimos puntos del día se debatió una propuesta para rechazar la moción de censura de Pesó y Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona y que va a dar la alcaldía a los herederos del brazo político de ETA tras abandonar la tribuna y al pasar junto a los escaños de Más Madrid que es el partido de Íñigo Rejón el también diputado nacional de Vox vicepresidente de esta formación se encaró con el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño había calificado de asquerosa La intervención de Ortega Smith En ese momento Cuando pasa por el escaño del de Más Madrid Ortega Smith se revuelve, se da la vuelta Se encara Con una actitud violenta Y con la carpeta que llevaba en la mano Golpea Una botella que había en el escaño del, diputado, del concejal de, de Más Madrid. Dice Ortega Mís que estaba vacía. Pero era una eh, actitud, como digo, que no tiene ningún tipo de justificación. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, cree que Ortega debe renunciar a su acta de concejal. El portavoz de Vox, a su manera... Trataba de disculparse.
6: Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, que claro. Yo no he insultado verbalmente
1: al señor Fernández. Pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho? Le pido perdón, pero no se invente usted una película de terror.
2: Da igual que la botella esté vacía o esté llena. Esa actitud amenazante... Es completamente intolerable. Más aún cuando justo hace tres meses un concejal socialista le tocó la cara al alcalde con varios cachetitos y en su partido, en el PSOE, le obligaron a dimitir. Ortega Smith ha dejado claro que no tiene intención de dejar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La imagen política de las últimas horas es la de la foto de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Fijo que tras semanas de tira y afloja finalmente se veían las caras, este viernes en el Congreso de los Diputados. Un encuentro que ha servido para constatar las diferencias entre los dos líderes y para rubricar un principio de acuerdo, vamos a dejarlo ahí, para con la mediación de la Comisión Europea renovar el Consejo General del Poder
5: Judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días, gobierno y PP van a reactivar las negociaciones con la mediación de la Comisión Europea como garantía del cumplimiento de sus condiciones de independencia del nuevo Consejo General del Poder Judicial. La fórmula lleva el sello de Alberto Núñez Fijó ante la desconfianza en Pedro Sánchez, que fue pillado por sorpresa. No era un formato identificado, así lo admiten en la Moncloa, donde pintan al líder popular en un callejón sin salida, aunque den por bueno el punto de partida para para alcanzar el desbloqueo del CGPJ El modelo de trabajo pasaría por celebrar reuniones a tres en España Entre Esteban González Pons, Félix Bolaños y un comisario europeo A partir de ahí, los socialistas se reservan a adelantar más pantallas Porque Feijó espera avanzar simultáneamente en el cambio del sistema de elección de vocales El círculo de Sánchez echa el freno y persiste en el rechazo a vincular renovación con reforma En lo inmediato, antes de finalizar el año, habrá una proposición de ley conjunta PP PSOE para suprimir de la carta magna el término disminuidos en el artículo 49
2: Fuentes del gobierno han avanzado que la intención es que antes de que finalice el año el ministro de la presidencia ministro de justicia también que es feliz Bolaños se ponga en contacto con el responsable del partido popular Esteban González Pons para dar los primeros pasos de esa negociación ¿Qué dicen los jueces? ¿Cómo ha caído este principio de acuerdo? ¿Cómo ven que sea la Comisión Europea, el Comisario de Justicia, el que supervise, el que medie en esta renovación del Consejo General del Poder Judicial lo cuenta Patricia Rossetti
10: de entrada en el mundo judicial llama la atención una reunión en el día de la lotería para que pase desapercibida dicen a COPE, fuentes jurídicas no ven otro motivo, una escena, una foto el nivel de desconfianza en la política española por parte de la judicatura es prácticamente total desde el Consejo disparidad de criterios unas fuentes nos dicen que al menos si sirve para la renovación, bienvenida sea no se trata de un intermediario extranjero a sueldo, se trata de Europa, de nuestras instituciones que llevan tiempo diciendo a Pedro Sánchez que renueve el Consejo de una vez y que cambie el sistema de elección otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces nos dicen que hay que leer la letra pequeña si esta propuesta se consolida, se abre una vía de solución y consideran que el Consejo es un mero instrumento de dominio de los tribunales y es el gran objetivo de la izquierda para llevar a cabo la mutación constitucional. A otras fuentes les resulta sorprendente que tengan que acudir a un tercero, a un mediador, el el problema seguirá siendo el sistema. Y otras fuentes señalan que no es necesario ir a buscar a alguien de fuera. En el acuerdo unánime para impedir que los jueces acudan a las comisiones de investigación, el Pleno pidió que se ponga fin a esta anomalía constitucional.
2: Esa reunión, ese encuentro entre Feijóo y Sánchez ha coincidido con una llamada que ha costado. Ha tardado en llegar más de un mes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Ha felicitado por teléfono a Pedro Sánchez. Le ha costado porque en el caso del argentino Milei, por ejemplo, tardó apenas un eh, par de días. Biden le ha felicitado por su nuevo mandato y durante la conversación han abordado, sin duda alguna, además de la relación bilateral entre los dos países, la situación en Gaza. Según la Casa Blanca, ambos líderes se han comprometido a seguir facilitando la entrega de ayuda humanitaria vital para los civiles de Gaza. Junisa Reynos, es embajadora de Estados Unidos en España, lo explicaba en la linterna de COPE.
3: Han tenido un muy buen diálogo sobre la situación en el, en el Oriente Próximo y cómo podemos seguir trabajando con los países de la región, obviamente Israel, pero también los países árabes, para poder extender estas pausas humanitarias y enfocarnos en la liberación de los rehenes. Hoy, obviamente, tuvimos, pudimos ver los resultados de esfuerzos con la, con la resolución que ha pasado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
2: Se refería la embajadora a la resolución que después de una semana de intensas negociaciones se aprobó anoche en el Consejo de Seguridad de la ONU para impulsar el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Álvaro García. Resolución descafeinada, sobre todo porque Estados Unidos ha conseguido dejar fuera la petición de un alto el fuego urgente y sostenible. Por eso el gobierno israelí agradecido públicamente el apoyo estadounidense. Y mientras tanto, siguen los ataques en la franja. Israel acaba de anunciar que ha logrado el control de casi todo el norte del territorio. Joab Galant es el ministro de
8: Defensa. La operación
6: continúa para desmantelar los batallones de Hamas y sus capacidades subterráneas. Está claro que ahora Sinuar está escuchando los tractores y las bombas de las fuerzas de defensa israelíes. Pronto también se encontrará con los cañones de nuestras armas.
8: Israel
2: también ha informado de que ha encontrado otra red de túneles de Hamas en el sur de Gaza. Han publicado imágenes de un perro entrenado para ello recorriendo pasajes subterráneos con una cámara para así explorar el terreno.
0: Antonio de La mañana. COPE. Estar informado.
10: ¿El portal de Belén? Que vuelvo a mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote, pero bueno, estábamos en diferentes islas.
0: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad? Lo que más me
3: ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae, la esperanza que porta. Y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
0: En Fin de Semana Cope, Cristina López Lichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
3: Feliz Navidad.
1: El corte inglés, donde vive la magia de la Navidad. Son las seis
2: y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: Cope, estar informado.
2: Muy buenos días. Bienvenidos y te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE de este 23 de diciembre, que viene con tiempo estable. No es buena noticia que no haya lluvias a la vista, aunque incordien en estos días de Navidad, pero son más que necesarias, especialmente en aquellas zonas como Andalucía o como Cataluña, donde arrastran una sequía severa. Enseguida te actualizo todo lo que está pasando. Todas las imágenes que se vienen sucediendo a lo largo de las últimas horas. Pero en esta víspera de Nochebuena nos vamos a detener en la soledad, en la soledad no deseada de nuestros mayores. Hay informes que apuntan a datos que nos deberían llevar a preocuparnos. Por ejemplo, que tres de cada diez ancianos ingresados en residencias no irán a pasar la Navidad a casa de sus familiares. Es verdad que se han multiplicado las acciones para que estas personas se sientan acompañadas en estas fechas tan especiales. La Archidiócesis de Madrid, por ejemplo, ha habilitado un teléfono para que los mayores que se sientan solos puedan llamar en varios pueblos de España. Además, se han organizado comidas, cenas gratis para que sus vecinos de más edad se junten. Y luego hay iniciativas privadas que un año más respaldan o tratan de acercarse este sector de la población. La Startup Seniors no solo está desarrollando tecnología para monitorizar las constantes vitales de los mayores, sino que lleva meses aliándose con asociaciones, con ONGs, para poner en marcha algunos proyectos que combaten la soledad no deseada. Lo cuenta Yolanda García, que es directora de Calidad de Seniors.
3: La soledad no deseada solo se palía con cercanía y con calidez. Trabajamos con programas de otras fundaciones y de otros hospitales en los que hacen acompañamientos también muy cercanos en estas fechas. Entonces, eh, primero, tienen la tecnología a su alcance para poder estar con sus seres queridos a través de las tablets, de las videollamadas, etcétera.
2: También cuentan hasta con grupos de voluntarios que ayudan a tener compañía a estas fechas. Esta startup es una de las más punteras en España en el desarrollo de tecnología e innovaciones para mejorar la vida de nuestros mayores. De hecho, están trabajando con Google en el programa de salud impulsado por este gigante de la tecnología. En Seniors, entre otras cuestiones, utilizan diferentes dispositivos como relojes inteligentes para eh, monitorizar a estas personas mayores y saber en todo momento... ¿Qué tal se encuentran de salud?
3: Obviamente van eh, asociados a una plataforma y esas plataformas están eh, eh, regidas por detrás de profesionales que cuando suenan esas alarmas, cuando saltan esas alertas que tienen que saltar, ejercitan las tareas que, que estén establecidas según los protocolos que tenemos de
2: actuación, bueno, además, obviamente. Además, lleva meses trabajando ya con la inteligencia artificial, con la dichosa inteligencia artificial. Gracias a los valores que se repiten en varios de sus mayores, pueden establecer... ...predicciones para saber cuándo una de estas personas... Puede tener problemas.
3: Y nos está sirviendo también para realizar modelos predictivos, es decir, no solamente de prevención y de y de tratamiento a veces y ralentización en el curso de ciertas patologías, sino también eh, modelos predictivos, para o sea, poder ensayar modelos predictivos con los que poder adelantarnos a esas futuras patologías y hacer que no aparezcan o no aparezcan mucho más tarde.
2: Tecnología esta de seniors puesta al servicio de las familias de los mayores que por cierto llevan bastante bien. ...estar en contacto con estas innovaciones... ...nos lo cuenta Yolanda García.
3: Que para ellos no supone ninguna barrera... ...supone mucha más barrera un ordenador tradicional... ...de pues, PC, como, como tenemos todos en nuestra mesa... ...a estas nuevas tecnologías... ...en las que ellos, como decía antes, muchas veces... ...ni siquiera no tienen que hacer nada... ...porque la monitorización de sus constantes... Eh, ...simplemente el reloj va tomando métricas... ...va tomando medidas...
2: Avances para conseguir no solo alargar la esperanza de vida de los mayores, sino para ofrecerles una vida más digna, más segura y de calidad. Están pasando más noticias, te las cuento con Luis Calabor. Sánchez y Feijó acuerdan renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mediación de Bruselas.
7: Durante su reunión de este viernes, ambos líderes han acordado que la Comisión de Europea haga de supervisor durante las negociaciones para renovar el CGPJ. El ejecutivo de Sánchez, por voz de la ministra Pilar Alegría, lo interpreta como una mediación y una verificación en un paralelismo claro a los acuerdos con Junts. Feijó rechaza usar el término de mediador para no equiparar la comisión con las conversaciones de Sánchez
2: con Puigdemont fuera de España. El portavoz de Vox, eh, o en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, eh, protagoniza un altercado durante el pleno en el consistorio de la capital.
7: Durante el pleno de presupuestos se dirigió a uno de los concejales de Más Madrid y con su carpeta le lanzó una, una lata de refresco que se encontraba en la mesa. Acababa de hablar de ETA y de la moción de censura en Pamplona con la que Bildu llegará a la alcaldía de Pamplona. Ortega Smith Asegura que el portavoz de Más Madrid, Eduardo de le dijo qué asco tras su intervención. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido la dimisión del portavoz
2: de Vox. El Producto Interior Bruto crece tres décimas y confirma la ralentización de la economía española.
7: El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el ralentizamiento de la, del crecimiento en este tercer trimestre. Este 0,3% de incremento del Producto Interior Bruto supone una décima menos que los tres meses anteriores. Es el más bajo desde el inicio de 2022. Además, el consumo de familias mejora, sube hasta el 1,4% y los únicos sectores que crecen son los de los servicios, un 0,9% y los de la industria manufactura en seis décimas
2: el Sevilla quiere seguir con la senda ganadora tras cambiar de entrenador Manu Pérez.
6: Último partido de Liga del Año, Atlético de Madrid-Sevilla a las cuatro y cuarto en el Metropolitano. Al equipo de Nervión le ha venido bien el cambio de entrenador, el último encuentro frente al Granada lo ganaron y quieren continuar con la racha positiva, aunque Quique Sánchez Flores sabe que no es el escenario idóneo para el Sevilla. Es un estadio donde no tenemos buenos recuerdos en general como sevillistas, pues por lo tanto vamos a ver si cambiamos también y revertimos eso. Fuimos fundamentalmente muy positiva, los chicos estuvieron muy positivos el día del partido. No hemos llegado a ver esa sensación que imagino que, que, que puede existir cuando las cosas van tan mal. Fue todo tan rápido la incorporación que tampoco me dio mucho tiempo a impregnarme de un ambiente muy negativo. En fútbol internacional, el Manchester City logra su primer mundial de clubes tras imponerse por 4-0 a Fluminense. Guardiola suma así 37 títulos en 14 años de carrera. En baloncesto, Euroliga pleno de victorias para los equipos españoles. Vasconia vence a Lefes Turco y el Barça gana en Lituania Zalgiri. y sigue todo el deporte a partir de las 4 de la tarde con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
2: Vamos con el repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días. ¿Cómo lo llevas, Antonio? Buenos días. Te lo llevo bastante bien, con protagonismo en la prensa para ese encuentro de Pedro Sánchez. Y Alberto Núñez Fijo. Y la clave, Guillermo, está en el sujeto en el sujeto de los titulares
4: Sí, porque según el mundo es Feijó quien sienta a Sánchez ante la Unión Europea para despolitizar la justicia Sánchez y Feijó recurren a Europa para renovar el CGPJ, escoge ABC la razón apunta que el nuevo Consejo tendrá que renovar al menos 86 vacantes en la cúpula judicial y en todo caso la negociación Antonio no va a ser fácil desvela hoy de Objective que Sánchez no aceptará reformar la elección del Consejo aunque la Unión Europea lo pida en su mediación y un matiz más de ese encuentro Dice Voz Populi que Sánchez evitó confirmar en la reunión con Feijo que no indultará a presos etarras.
2: Sobre el pacto para renovar el Poder Judicial, lo cierto es que de momento en el sector entre la justicia han recibido ese principio de acuerdo con mucha cautela.
4: Sí, con división de opiniones, como ha contado en copia Patricia Rossetti. Los jueces acogen con reservas la propuesta de una intervención europea inédita, leemos en ABC. Además, según el Mundo, el comisario Reinders ya se ofreció en el pasado a implicarse, que no a mediar, pero desde la comisión insisten en que si no hay voluntad ni confianza entre PP y PSOE, difícilmente podrán desatascar nada. Añade el confidencial que la línea abierta entre Génova y Moncloa tiene otra consecuencia política, en este caso sobre Alberto Núñez de Ijo, y es la presión increciendo de Vox que ha encontrado una vía libre, dicen
2: para explotar en solitario la oposición sin cuartel a Sánchez. Cuidado lo que está pasando en el Mar Rojo porque no es un asunto ni mucho menos menor, y por eso leemos hoy que España cambia de criterio y bloquea la misión de la Unión Europea en el Mar Rojo. Sí,
4: explica ABC que España rechaza que los medios europeos en el Índico colaboren con Estados Unidos tras apoyarlo un día antes. El confidencial da más detalles de cómo se produjo esta marcha atrás. Eh, al parecer Sánchez se enteró por las redes de la decisión europea con el apoyo de España de secundar el despliegue. Cuando lo vio ordenó que se vetara. Un Sánchez, por cierto, que, como explica hoy el país, defendió ayer en una conversación telefónica con Biden la solución de los dos estados para parar o tratar de parar el conflicto, la guerra entre Israel y Hamas. Y
2: lo del dictadorzuelo, Daniel Ortega, en Nicaragua, que no tiene límites y sigue poniendo su acoso, agresión, a la Iglesia Católica en Nicaragua. Sí, dice el país que el Papa Francisco
4: se enfrenta al régimen de Managua, que compara con una dictadura gilderiana. Todo después de que el gobierno siga amedrentando a los sacerdotes y amenazándoles con la expulsión y de que un obispo del sur esté en paradero desconocido desde el pasado miércoles. Y hay novedades en la prensa también, Antonio, sobre ese tiroteo de Praga que ha provocado la muerte de al menos 14 personas. A veces publica la escalofriante confesión del autor de esos hechos de esa masacre que ojo, ya dejó escrito en Telegram, en las redes sociales, sus intenciones con esta frase.
2: Siempre quise matar. Y mes y medio después de la tragedia de los incendios en las discotecas de Murcia, la investigación empieza a dar sus frutos para alivio de las familias de las 13 personas ...que ese día perdieron la vida. Sí, hoy ABC detalla cómo fue la trágica cadena de fallos...
4: ...en esos incendios, lo esencial... ...que la tragedia del pasado 1 de octubre era evitable... ...bastaba con que se hubieran cumplido las normas de seguridad... ...siquiera las más elementales. La policía lo tiene claro, nos encontramos ante 13 homicidios... ...por imprudencia, ahora solo falta, dice ABC... ...que paguen los culpables y que las víctimas sean
2: resarcidas. Y no, no nos hemos olvidado de esas imágenes tan típicas... ...de un día como hoy con los premiados descorchando de el champán, con los loteros celebrándolo con ellos, es eh, sin duda alguna una de las imágenes de este 23 de diciembre. Pues sí, cava, brazos,
4: sonrisas, son los ingredientes, Antonio, de casi todas las fotos de los premiados en el sorteo de la lotería de Navidad. Madrid y Andalucía se quedan con la mayor parte del gordo, resume ABC, que publica la imagen de las celebraciones en San Pedro del Pinatar, en Murcia. Un gordo bonito, tardón y muy viajero, sintetiza la razón que recuerda que hasta la 1 y 16 no salió el premio más esperado, batiendo el récord
2: del Año 2014. Gracias, Guillermo. 6 y 42, seguimos. Seguimos en la mañana del fin de semana de Cope en este 23 de diciembre, sábado, víspera de Nochebuena. Ya hemos actualizado lo que pasa dentro y fuera. Ya te hemos recordado lo de la lotería. Hoy es día de cabreo para muchos, sobre todo para los que no les ha tocado, eh, que son la mayoría. Eh, son días también de hacer balance En tu empresa, en tu trabajo, en tu vida Faustino Catalina, buenos días
1: Hola, muy buenos días Antonio
2: Llega el fin de año Y la conferencia episcopal ha presentado La memoria anual de actividades de la iglesia católica Que es una
1: detallada radiografía de su labor de cada día. Pues así es, ese ejercicio de transparencia de las cuentas que pues, se puso en marcha hace años ya por la parte de la Conferencia Episcopal y que nos ofrece en este caso los datos de su actividad desde durante el año 2022, donde se incluye el reparto de esos 358 millones de euros recibidos de los contribuyentes en la última declaración de la renta. Pues bien, una labor que va desde la actividad de los 400.000 laicos, 83.000 catequistas, 33.000 religiosos, 15.000 sacerdotes, diez 10.000 misioneros, etcétera, etcétera. Y ahí están, por ejemplo, los 72 millones de euros destinados a la labor asistencial en las diócesis, que han sido 17 millones más que el año anterior por la crisis que sufrimos. También el millón y medio de alumnos que estudian en 2.500 centros educativos, eh, que ahorran al Estado, por cierto, 4.213 millones de euros. Por otra parte está también el ámbito del patrimonio cultural, donde la Iglesia invirtió el último año 47 millones de euros en proyectos de conservación y rehabilitación, un patrimonio que tiene también un impacto de 22.600 millones de euros en el Producto Interior Bruto. El secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, Recordaba esta semana lo importante que está, de lo que está detrás de estas cifras, que es, ante todo, los rostros de cada una de las personas.
8: Lo más importante son las personas que están detrás de estos números, de estos datos, de estas estadísticas. Aquí están tantos, tantísimos laicos y laicas que las comunidades parroquiales, en movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías, están viviendo y testimoniando su fe.
1: Y por añadir alguna cifra más, Antonio, pues están en las fiestas religiosas con un impacto de 10.000 millones de euros y que generan 134.000 empleos o también, por ejemplo, las 5.000 cofradías con más de un millón de cofrades en toda España. Bueno,
2: si nos tenemos que quedar con algunas de las cifras que nos has dado Faustino, yo me quedaría con esos 72 millones de euros destinados a la labor asistencial en las diócesis, Así es son 17 millones más que el año anterior. Otra cuestión de, de actualidad, esta semana, en la conferencia episcopal, ha sido la recepción del informe encargado al bufete Cremades Calabosotelo y la actualización del trabajo que continúa realizando la Iglesia en la prevención
1: de los abusos a menores. Así es, tras recibir ese informe del despacho Cremades, la conferencia episcopal ha actualizado la última edición del informe para dar luz, que está basado en el trabajo que, que realizan las oficinas diocesanas de protección de menores, con la información de casos de abusos que se recogen tanto en tribunales eclesiásticos como civiles y en distintos medios de comunicación. Bien, pues en esa amplia documentación se han integrado las aportaciones y recomendaciones, por un lado, del informe del Defensor del Pueblo, y también ahora las aportaciones del despacho Cremades, datos que son importantes como lo son también los rostros, en este caso también de cada una de las personas que están detrás de cada una de esas cifras. Como recordaba aquí en COPE José Gabriel Vera de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal. En el área de la formación y selección de los candidatos al sacerdocio o a la vida consagrada, en el área de la potenciación de las oficinas de protección de menores, también de potenciación de la normativa legal de la vida de la Iglesia para que tenga
6: en cuenta el seguimiento a las víctimas. Creo que es muy importante pasar de la cifra al nombre y a la historia y al rostro de esas personas que han sufrido abusos.
2: Y luego hay un asunto... Eh, Faustino, que ha marcado la uh -huh. actualidad en el seno de la Unión Europea, es ese acuerdo eh, en cuanto a las políticas eh, migratorias en el conjunto de los países de la Unión, que ha sido valorado tanto desde la Conferencia Episcopal como desde distintos organismos, desde distintas ONGs como
1: Caritas, que lo califican de decepcionante. Así es, eh, por un lado la subcomisión episcopal de migraciones y movilidad manifestaba su decepción sobre este acuerdo político de las instituciones europeas en ese pacto a la espera de que haya más concreciones técnicas y a partir del, base, del texto que se ha presentado en todo caso considera que es una oportunidad perdida para mejorar políticas, para mejorar las leyes vigentes respecto a la acogida y la protección de los migrantes y refugiados en el viejo continente. Eh, Leila Bode de Caritas Europa nos contaba aquí en COPE que es un acuerdo precipitado que no va a resolver muchos problemas.
10: El argumento que estamos leyendo ahora es que este acuerdo es histórico, es un gran momento para Europa, pero nosotros no tenemos esta opinión porque pensamos que este acuerdo fue negociado con demasiada presión política y muy burocrático no va a resolver los problemas que muchos países tienen que resolver de
2: inmigración. Vamos a hablar aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos con otras noticias de, del Vaticano en vísperas de la Navidad.
1: Así es, una noticia de esta semana. El Papa ha autorizado que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas de homosexuales y divorciados siempre y cuando esta bendición no se equipare al matrimonio sacramento que se reserva a la unión entre un hombre y una mujer, según se señala en el documento eh, conocido esta semana del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que deja claro que no se debe fijar ningún tipo de ritual para evitar que haya confusiones. Y llega la Navidad, Antonio, con una intensa agenda del Papa, como siempre. Sí, eh, Vamos a recordar que mañana es domingo, el Papa rezará el ángelus, y ya por la tarde celebrará la misa de Gallo a las siete y media de la tarde, y que podremos seguir a través de la cadena COPE con nuestra corresponsal Eva Fernández. Ya en la audiencia general del miércoles, Francisco cuestionaba el frenesí materialista de regalos, de distracciones, que pues eso, muchas veces nos impiden volver a lo esencial, que es la sobriedad que es la asombro ante el pesebre. Lo decía Podemos ¿sí?
5: correr el riesgo de descuidar lo esencial, distraídos por las numerosas ofertas del consumismo y el bienestar mundano. Contemplemos el pesebre, contemplemos que nos ayuda a centrarnos en lo más importante de nuestra vida, la relación con Dios, con los demás y con la creación. Que cultivemos en nuestros ambientes un clima de armonía, de gozo y de paz.
2: Y en este día 23
1: de diciembre, Faustino, hay que mirar a una diócesis...
2: Coge cerca, la conozco muy cerca, bien, muy cerca, que es un día
1: importante. Efectivamente, a las 11 de esta mañana está prevista en Sigüenza la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de tu diócesis de Sigüenza, Guadalajara, de don Julián Ruiz Martorell, que llega desde la diócesis de Huesca y de Jaca y que sucede a Tilano Rodríguez, que presentó la renuncia hace dos años, y por edad, pero que bueno, ha dejado ahí un buen testimonio que tú también bien conoces. Se podrá ver esta ceremonia por 13 televisión, por cierto. Seguiremos
2: con máxima atención los mejores deseos para eh, Don Atilano y también para su sucesor al frente de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Don Julián Ruiz Martores. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, Hostino, gracias. un abrazo.
0: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escríbenos en Twitter, en COPE y en facebook.com barra COPE Lo encontré afuera, lo cogí y empezó a llorar Eso es un Marcelino
10: ¿No tienes padres? Sí, tengo doce ¿Y madre? Madre, no tengo ninguna
1: ¿Sabes entonces quién soy? Sí,
10: eres Dios
8: Estoy deseando darte como premio lo que tú más quieras
10: Solo quiero ver a mi madre
5: Marcelino Pan y Vino, el domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
0: Solo cuatro días ofertas que son un regalo en electrónica, hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
2: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming.
0: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del Corte Inglés.
1: También el lunes 25 en Web y App.
0: Consulta modelos participantes.
2: banda sonora más habitual en el entorno de colegios de institutos y que en Navidad se apaga hasta el lunes 8 de enero. Ahora que los centros educativos cierran por vacaciones, sigue el análisis del informe PISA que hemos conocido este mes. No nos deja en buen lugar a España, todo lo contrario. Fundamentalmente en matemáticas, donde los alumnos de la ESO han bajado 8 puntos respecto al año 2018 y 3 puntos en comprensión lectora. Al hilo de este informe PISA, en La mañana del fin de semana de COPE, Hoy queremos conocer más Sobre un modelo por el que optan Muchos padres en España La educación de los hijos En su propia casa Es decir No les escolarizas en un colegio Una tendencia que vamos a analizar Y ante la que existe Un gran vacío legal Siga aquí Guillermo Vila ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Tal? Bueno, esto en inglés se conoce como home schooling, Que no es otra cosa que la enseñanza en casa Una práctica Que tal vez no conozcas pero que consiste en que los padres o tutores legales de los niños asumen la responsabilidad de enseñar las materias que se imparten en el colegio a sus hijos. Enseñarles en matemáticas, en lengua, en historia... Y así, Guillermo, con todas las asignaturas. Sí, la
4: European Network of Home Education estima que en España hay entre 2.000 y 4.000 familias que siguen esta práctica. En nuestro país la educación es obligatoria entre los 6 y los 16 años y la responsabilidad de escolarizar recae sobre los padres o tutores legales. Eh, te estarás preguntando entonces si es ilegal esto del homeschooling, es decir, lo de la educación en casa. Eh, no exactamente, de hecho es una cuestión alegal, es decir no está regulada pero no está expresamente prohibida. Esta decisión que toman los padres puede venir dada por muchos factores como el acoso escolar razones de salud, dificultades con el idioma o porque los padres consideran que los colegios no cumplen con las necesidades pedagógicas que creen que tienen sus hijos Teresa Morales es coordinadora del departamento de psicopedagogía y coaching para estudiantes de la clínica Teresa Paricio y le hemos preguntado cuáles son los aspectos positivos que cree que puede aportar para los niños estudiar en casa.
11: Bueno, introducir toda una serie de, de variantes del aprendizaje, respetando el estilo de aprendizaje de sus hijos, el ritmo, metodologías más atractivas, todo esto puede ser muy positivo. También la, la posibilidad de mmm, ahorrar distancias, si es que a lo mejor se encuentran en zonas despobladas o de difícil comunicación con centros educativos, bueno, podría tener ese aspecto de ventajoso.
4: Bueno, se dan estos aspectos positivos, según esta especialista, pero solo si los padres y madres que van a preparar a sus hijos en casa tienen formación pedagógica y metodológica que puedan aplicar. A pesar de ello... No todos son aspectos positivos.
11: Por otro lado, cuando padres y madres se enfrentan a la educación de sus hijos, muchas veces surgen fricciones, porque son roles distintos. Tú eres padre y madre para educar, para inculcar valores, para inculcar también normas y límites, pero no para sentarte a enseñar matemáticas o a enseñar lengua o a trabajar la historia. ¿Por qué? Porque al final se deteriora la relación.
4: Y advierte, a Teresa Aparicio, de que este deterioro no tiene nada que ver con el rendimiento escolar de los alumnos. Nos
2: hacemos muchas preguntas, eh, Guillermo. Una de ellas es cuál es el consenso general de los pedagogos. Y aquí hemos hablado con José Javier Taboada, que es presidente Procolegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de Andalucía, y defiende, Taboada, la postura que... Aboga por llevar a los niños a los colegios.
8: Pero desde la pedagogía se entiende que es muy importante que los niños acudan a los colegios por varios motivos. Son educados por profesionales, los cuales conocen las pautas del desarrollo de cada niño y controlan el aprendizaje que tiene que asumir en cada momento de su vida. ¿Cuál es el mejor momento para que empiece a leer? ¿Cuál es el mejor momento para que hagan operaciones simples?
2: No hay una ley, insistimos, en España que contemple el estudio o el aprendizaje de los niños en casa. En países como México, como Brasil, como China, tampoco hay una ley específica. Y en Europa... Tenemos los casos de Países Bajos o Hungría. Sí, y otros
4: países sí que lo tienen prohibido, por ejemplo Alemania, Suecia, Grecia o Turquía. Y en el extremo contrario, pues hay países con leyes específicas que sí que regulan estos casos, como Estados Unidos, Canadá, Francia, Irlanda, Hungría, la India o Australia, entre otros muchos.
2: Bueno, ahora vamos a conocer la perspectiva de alguien que precisamente eh, practica... ...y defiende esta enseñanza en casa, al margen de los colegios e institutos. Alejandro Muñoz es padre de familia y además practica homeschooling con su hija. Es el vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Libre Educación una organización que defiende a aquellas familias que eligen educar sin escuela, haciéndolo en casa. Considera que
4: lo fundamental de este tipo de escolarización es la educación emocional, ya que en los colegios, dice, es difícil de desarrollar por la cantidad de niños a los que tienen que atender los profesores. También nos ha contado, nos ha explicado, los motivos que defienden los padres para instruir a sus hijos en casa.
8: Cada familia... Estoy... Prácticamente seguro que tendría un motivo, muchos de ellos serán coincidentes, pero otros van a ser muy diferentes. Pero fundamentalmente es ver que para pensar o creer o, o, o tener la seguridad de que para nuestros hijos y nuestras hijas, este tipo de educación es el que les conviene, el más conveniente.
2: Bueno, no es una tarea fácil, la de impartir clases en casa, hay muchos factores que no se tienen en cuenta algunas veces, esas personas que dan las clases son los padres pero claro, eh, tienen empleos tienen obligaciones, y eso choca con la imperiosa necesidad de preparar las clases para sus hijos.
8: Supone un cambio de vida total, una filosofía de vida, porque supone renunciar a otras cosas. En principio para poder hacer educación en casa, o bien uno de los dos progenitores renuncia al trabajo, o hay una reducción de jornada por parte de los dos progenitores, ¿no? porque tienen que estar en casa. Eso supone unos menores ingresos económicos y supone renunciar a otras partes. Es complicado a veces desde el punto de vista de adulto estar en muchas horas con, con los niños y con las niñas, y supone un trabajo personal importante también por los
4: adultos y es algo que según nos ha explicado Alejandro Muñoz no empezó ayer ni antes de ayer, de hecho nos ha explicado que este fenómeno del homeschooling se lleva practicando en nuestro país desde los años 70, pero eso sí, claro después de la pandemia es cuando se ha vivido un gran crecimiento en esta nueva modalidad de enseñanza
8: ha ido creciendo, de, sobre todo, bueno, hubo un boom muy importante en la pandemia, donde hubo mucha gente que no quería escolarizar, pero quizá era motivada o motivados por otras, otras razones que no fuesen la educación en casa, sino más bien por el miedo a los contagios o al tener que llevar mascarillas, había varias razones.
2: Bueno, modalidad con muchos detractores, hemos escuchado también la otra parte, los que como Alejandro y su asociación defienden que es un modelo de educación distinto, es en eso en lo que se centran, pero el punto clave es que no están en guerra, dicen, con la escolarización clásica. Piden que se regularice su situación y que además se respete la decisión de los padres cuando se decantan por la educación en casa.
6: La iglesia en Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 91725... 92.12. O dona en ayuda a la iglesia necesitada.es La iglesia mártir de Nigeria cuenta contigo.